0: É. Então, quando você pensa, né, no, com, o, o que você está vendo na sua cabeça aí? Seja tanto de empresa, como de pessoa, como de carreira. Né? Eu estou falando com uma galera aqui de faculdade. Né? Mas quando você está falando da parte de empresa, né, você entra na estratégia de uma empresa, uma empresa ela não sobrevive se ela não vender. Tá? Ela não so precisa de dinheiro, não tem como. Né? Se você não tiver lucro, você não paga imposto, você não paga funcionário, você não paga energia, você não paga conta nenhuma. Né? Só que é aqui, preste atenção, que é aqui onde eu vou começar a levar vocês para um lugar que eu nunca levei é, ninguém, que foi onde eu comecei a usar isso para o meu benefício e eu estou abrindo em primeira mão tá? para cada um de vocês aqui. Geralmente, se você for pegar e vai vir um consultor de vendas na sua empresa, o cara é fera, sabe tudo de vendas, e ele vai te fazer essas perguntas. E eu vou jogar essa pergunta para você agora. Qual problema eu resolvo? Qual problema você que está aí desse lado aí resolve? Porque a vida de um, de um empreendedor É resolver problema A vida de quem quer trabalhar né, Seguir carreira e tudo mais É resolver problemas Qual problema você resolve? Não precisa responder Essa pergunta é demorada para responder Agora anota Depois você vai fazer outra pergunta Muitas pessoas têm esse problema? Né? Por que, que adianta eu resolver um problema só Que só uma pessoa tem? Vou resolver um problema acabou, né? e acabou Aí minha empresa acabou Meu trabalho acabou Minha carreira acabou esse problema é urgente para quem tem? Essa é uma outra coisa que você tem que estar se perguntando também Outra coisa, poucas pessoas estão capacitadas para resolver? E aqui eu trago para você a historinha do pedreiro versus o neurocirurgião Vamos lá uma casa As pessoas conseguem, né? Na maioria das vezes elas se planejam, né? Dois, três, cinco anos lá, compram a casa na planta, apartamento na planta. Né? E tem mais pedreiros do que neurocirurgião, certo? O neurocirurgião, imagina, o cara pegou, caiu de moto agora, bateu a cabeça, né? é, hemorragia cerebral, ele precisa de uma cirurgia, né? Na hora ali, sem esperar. Né? Aqui eu consigo te dizer de forma clara porque que o salário do neurocirurgião é muito mais... É, é, é muito maior do que o um salário do pedreiro. Então, o problema é que você resolve hoje, né? tá mais pro pedreiro ou tá mais pro neurocirurgião? E aqui é onde a gente começa a mudar toda. Eu tô com, eu tô com duas telas, tá? E às vezes eu vou olhar para uma, às vezes eu vou olhar para outra. Eu espero fique tudo bem. E aqui é onde que eu vou te levar pro, pro caminho, tá? Que, enfim, tem um caminho comum que é o cara que vai fazer essas perguntas para você. Só que pra mim, esse caminho não gera resultado. Ele, ele é regalo de falhas e ignorância. E pô, ignorância, tudo bem, tá? Eu, tô, eu sou ignorante por um monte de coisa. A gente tem que ver as coisas de perfil de um biohack, tá? Tipo, eu te perguntei, qual problema você resolve? Quando eu perguntei isso, isso envolve o quê? Isso é uma atitude consciente, certo? Você tá tendo um pensamento consciente. Você tá ali, tic-tac, tá batendo, né? Só que, pra você pensar, você precisa de quê? Né? Você precisa de energia mental. É. O que você tem na sua cabeça? Que eu tenho, todo mundo tem. Né? Várias estruturas, dentre elas aí, neurônios. Tudo que o ser humano faz, pensa ou sente é o resultado dessas unidades básicas né? da estrutura cerebral que são os neurônios. O sistema nervoso junto com o endócrino né? ele desempenha a maioria das funções da regulação do organismo. E aí você tem o sistema endócrino, tá? que é a parte hormonal que ele regula as principais funções metabólicas do organismo. E aí o que você tem nos neurônios? mitocôndria, pô e aí, se por exemplo, a doença de Parkinson que é a segunda doença neurodegenerativa mais comum e a disfunção mitocondrial exerce um papel importante na patogênese dessa enfermidade se elas são responsáveis por causar essa, do, essa doença neurodegenerativa tão significativa ela não poderia aí, ser otimizada para aumentar a nossa performance e potencializar a nossa mentalidade a gente não vai falar de mentalidade aqui, não é? É isso. Né? As mitocôndrias, elas produzem ATP. Né? ATP é o que? é Energia. Pô. Energia pro teu cérebro funcionar. Se não tivesse né, mitocôndria ATP, você morreria. E eu te pergunto, como é que você tem alimentado teus mitocôndrias? É. Para você aumentar seus recursos energéticos com abundância de clareza, foco mental, você deve voltar a tua atenção para esses três fatores que estão aqui. São três fatores-chave. Tua mitocôndria, teu microbioma intestinal e qual é o combustível. Cada um desses fatores ele alivia a necessidade de ficar exercendo aquela força de vontade e aumentar a tolerância também para o estresse interno e ambiental. E isso vai liberar a tua energia. Aumentando o teu nível de tolerância ao estresse significa que você pode recuperar mais rápido, recuperar seu foco quando ele for roubado. Né? E metodicamente né, você vai trabalhar aí com problemas sem ficar excessivamente emocional. E o que uma empresa faz? O que, que você faz? A gente resolve o problema todo dia, pô. Então, a primeira coisa que você tem que entender é valorizar as suas mitocôndrias. Né? Essas são aí pequenas partículas, pequenas partes das nossas células que criam ATP, que é uma energia né? que nossas células precisam para prosperar. Pô. As mitocôndrias elas extraem a energia do que comemos e convertemos em ATP. Quando suas mitocôndrias estão trabalhando em plena capacidade, você experimenta um desempenho mental aprimorado. O ATP né, armazena a energia necessária para a mente para o corpo. Né? O equilíbrio é necessário para você se tornar imparável. E aí você tem né, a produção aqui de energia, né, ou ciclo de Krebs, né, que é uma das funções mais importantes do corpo. O cérebro usa sua energia para pensar, lembrar coisas, aprender, enfim, tomar decisões. As células do seu cérebro elas estão cheias de mitocônicas. Elas são uma fonte de alimentação que fornece todo o sistema. Quando nossos neurônios perdem energia, você pode experimentar comprometimento cognitivo, fadiga e nevoeiro cerebral. Isso aí envolve mentalidade, pô. Quando o ciclo de Krebs converte açúcar, proteína e gordura em ácido cítrico, ele cria matérias-primas para obter a energia ideal. No entanto, toxinas ambientais, elas impactam nossas mitocôndrias. O nosso corpo, ele processa muito, muito mais hoje em dia nessas né, toxinas que estão nos alimentos medicamentos, é, no ar, né, o ar poluído, e isso estressa todo o sistema energético. Existe um número de enzimas antioxidantes aí que são importantes, né, encontradas nas mitocôndrias. E quando não há essa disponibilidade suficiente, podemos sofrer o estresse oxidativo. Isso é um sinal de problemas mitocondriais. Alguns cientistas né, eles acreditam né, que... Essas paradas todas aí, depressão, é, fadiga crônica, Alzheimer, autismo, Parkinson e TDAH, está né, tudo relacionado à mitocôndria. Se você está sofrendo de um trauma físico, e não, é, não de um trauma físico, mas de um trauma emocional, suas mitocôndrias sentem que você está estressado. E porque elas acham que você está estressado, elas estão sempre te preparando para correr algo de longe assustador, mesmo que não esteja presente, só está na tua cabeça. Quando elas fazem isso, elas param de ativar um mecanismo importante, que é o mecanismo do descanso, do reparo e da recuperação. As mitocôndrias são uma fonte crítica de combustível. Sem elas, você morreria. E aí, a gente precisa entender que criar etapas simples e fáceis para otimizar sua função pode ter fato, um impacto positivo no seu bem-estar geral. E aí a gente vai para combustível para a tua mitocôndria. É. Porque para você se alimentar com sucesso e melhorar seu foco, sua energia, seu desempenho mental, existem 10 etapas, anota aí, existem 10 etapas fáceis, só que elas são críticas que você pode seguir para aumentar sua saúde mitocondrial, como reduzir as toxinas da sua comida e do seu ambiente, diminuir seus níveis de estresse e cortisol, oxigenoterapia né, através de exercícios, por exemplo. 4. Níveis ótimos de hormônios. Quando foi a última vez que você foi no, no, no médico e fez exames hormonais? Verifique seus exames bioquímicos, com atenção especial à tireoide. 5. Beba água filtrada. A gente vai falar mais disso no final. 6. Teste de sensibilidade alimentar. Será que você não é sensível a algum alimento que você está comendo e isso que está causando um monte de coisa no seu organismo? 7. Garanta que seus níveis de magnésio estejam ótimos. O magnésio ele faz um importante trabalho em todos os tipos de processo que mantém o seu corpo funcionando normalmente. É. por exemplo, manter o açúcar no sangue é o magnésio, controlar seus músculos e fazer seus nervos funcionarem apropriadamente, ou seja o magnésio é antiarrítmico é anticonvulsivante, anticonvulsivante previne mialgias, né, que são dores no corpo e ele é analgésico e também previne fraturas, ele é conhecido como mestre dos minerais e também ajuda a produzir ATP né, e melhora suas funções da mitocôndria 8. ter uma boa noite de sono 9, que é HIT, né, que é o Right Intensity Interval Training, né, que é um estudo relacionado aí com né, duas semanas do HIT que aumentou a função mitocondrial no músculo esquelético. 10. confie em gorduras ao invés de açúcar. Pelo amor de Deus. Gorduras ou cetonas tá, são melhores combustíveis para que as mitocôndrias queimem de forma mais limpa que os carboidratos. Quando elas produzem ATP, né, que é a energia, via gorduras ou cetonas, menos radicais livres são criados. E o segundo fator chave né, que precisamos investigar é o microbioma. Tem um artigo né, de 2016 de Saint George Shalman. Né, muitos estudos aí, né, relacionam uma ligação entre a qualidade e a diversidade do seu microbioma e a função mitocondrial. E aí né, vamos falar de microbioma, né, que é a chave para você ter uma saúde melhor, mais energia e melhorar teu seu humor. E você tem que estar ligado nesse crescimento excessivo de candida albucas, né? no seu trato digestivo, que pode ser uma das causas. E não tem nada a ver com o que está na sua cabeça. Também conhecido como síndrome da fermentação intestinal ou infecção por candida. Esse distúrbio digestivo ele pode resultar em intoxicação. Os sintomas são dificuldade em se concentrar em tarefas simples, nevoeiro cerebral, fadiga crônica, depressão, infecções sinusais, asma, humor baixo... O sistema imunológico enfraquecido, inchaço e prisão de ventre. E você de repente achando que tá tudo na sua cabeça. Né? A cânzida, né, ela é frequentemente encontrada né, como um oportunista. Tá? Ela pode ser encontrada em 80% da população humana. E normalmente ela vive em lugares como tua boca, pele, aparelho digestivo, sem nenhum problema. Mas quando o ambiente estiver propício, ela pode se multiplicar rapidamente e permanecer fora do controle. Aparecem pessoas com sistemas imunológicos deprimidos né? E aí o estresse pode ser a causa Ou então pacientes com AIDS ou diabetes Teve um estudo em Harvard né, Que também pode causar sintomas em pessoas saudáveis Devido ao uso de corticosteroides Opa, Desculpa Devido ao uso de corticosteroides né, através da, da, Por causa dos inaladores né? E aí também tem a questão de Que ela está relacionada a Uh, deixa eu voltar aqui a desnutrição tá? e a parte da medicação e aí pode ser que não seja nada do que eu falei antes, aí, que pode estar né, afetando a tua mentalidade agora, será que é importante abordar a questão da desnutrição? Isso aqui é um dos maiores problemas que existe no, no mundo né? atinge aí né, 2 bilhões da população mundial é, e é conhecida como a fome oculta. Né? A deficiência desses nutrientes né? atinge muita gente, 2 bilhões de pessoas no mundo. Um, 3, é, um cada 3 né? nesse caso. então, Ou seja, são, tem pessoas aí, né? ela, ela supera as pessoas que têm a, a fome crônica e supera também né, as pessoas que estão em sobrepeso. De repente, será que você está tá fora disso? Né? A gente teve, tem um estudo é, que foi feito no, no Brasil mesmo, tá? de orçamentos aí, familiares, né? dados dessa pesquisa, que mostram que a maior parte da população apresenta deficiência em pelo menos um nutriente, sendo os principais vitamina E e vitamina D. Isso atinge mais de 90% dessa população. É bastante gente. Será que você está nos 10%? Você é uma pessoa de sorte. É, e também são encontradas aí prevalências né, de inadequação para o magnésio e o cálcio, a gente já trocou uma ideia sobre magnésio. E eu te pergunto, como é que estão essas taxas de magnésio, você sabe? É, isso aí foi ignorado, né? Por muito tempo, né? Até recentemente, é, essa questão da deficiência nutricional e, enfim, né? De vitaminas e, e minerais. Enfim, que não apresenta sintomas clínicos e que era previamente considerada de menor relevância. Só que isso prejudica o desenvolvimento intelectual, cognitivo e físico, né? causa doenças e mortes prematuras, e condena um terço do mundo a viver em condições físicas e mentais abaixo do nível ótimo. E não tem nada a ver com o que está na tua cabeça. E aí a gente tem a outra parte, ah, medicação. Quem nunca, né? Quem nunca foi lá na farmácia e comprou um remedinho né para dor de cabeça? De acordo com o um estudo né, feito do perfil da automedicação no Brasil, é... Os medicamentos mais solicitados são os analgésicos, né, 17,3%, descongestionante nasal, 7%, anti-inflamatório e antibiótico, 5,6%. E os resultados desse estudo, né, ele sugere que a automedicação no Brasil é praticada por mulheres, né, principalmente por mulheres de 16 a 45 anos. E entre os homens, né, então é entre idades... É, mais extremas. Então, se você fizer né, um caminho inverso, você vê que está tudo interligado né, à mentalidade. E voltando à questão do microbioma aqui, né, uma pesquisa mostrou que o crescimento excessivo de Cândida pode ocorrer após antibiótico, dos quais o nosso microbioma ele não se recupera completamente sozinho. E eu te pergunto, vou perguntar para você que está vivendo aí do outro lado, você já tomou antibiótico na sua vida alguma vez? Será que pode ser? Será que você já investigou isso? Quer falar de mentalidade? Aqui a gente fala de vitalidade pô, visceral mesmo, de forma intrínseca. E aí a gente tem que ir para a segunda parte. Conexão intestino e cérebro. O nosso microbioma intestinal ele contém trilhões de micro-organismos. Para você ter uma ideia, ele pode pesar até 2 quilos. Se a gente colocar isso em uma perspectiva, ele pesa mais do que o cérebro humano. Né? O cérebro humano ele pesa, em média, 1,36 kg. Muitos cientistas né, agora eles estão se referindo a ele, né, ao microbioma, como o nosso segundo cérebro. E aí, como né, as novas pesquisas estão detectando, existe uma comunicação entre o intestino e o cérebro. E ela é bilateral e tem um impacto significativo nos nossos níveis de humor e energia. E eu gosto de pensar nisso aí né, como um piloto extra aí, ajudando a controlar o avião. Houve uma explosão né, de pesquisa aí de, de, em relação ao microbioma nos últimos anos, e à medida que os cientistas descobrem mais e mais informações sobre o assunto, muita coisa começa a acontecer. Existe um campo né, conhecido de psicobióticos. O né? que, que é isso? Né? Olha tratamentos de problemas de saúde mental né, mudando, estão fazendo isso tá, mudando o microbioma intestinal através de probióticos e prebióticos teve um pequeno estudo realizado na Universidade de Lenden em 2015, no quais né, 40 pessoas após apenas 4 semanas de tratamento com probiótico mostrou uma diminuição nos pensamentos e sentimentos negativos isso me faz perguntar Podemos cortar nossos pensamentos únicos através do microbioma intestinal? Não é tão louco quanto parece, né? Algumas experiências é, mostram que mudanças na dieta podem desencadear... São grandes, tá? Só que, embora é temporário, né? mudanças no microbioma de um corpo dentro de 24 horas. Só que a gente tem que ficar ligado, porque tem, os estudos eles sugerem que esse... Esse microbioma intestinal ele desempenha um importante papel na modulação de doenças crônicas, incluindo como né, a doença inflamatória intestinal, obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e câncer. Então faz uma reflexão aí, tua depressão, fadiga ou incapacidade de focar ou procrastinação não está relacionado às suas viagens ou à quantidade de antibióticos que você já tomou na sua vida? Você estava deprimido porque suas férias acabaram ou porque seu intestino tinha acabado de ficar exposto a micróbios estrangeiros que não sabia como lidar. Tem muita gente passando isso aí agora por causa da pandemia e nem está associando a isso. Então, é, você também está exposto aí a, a, micro, a, a micróbios né, no, no ambiente que você está, né, a qual normalmente você não está exposto. Isso pode acontecer. E é por isso que, por exemplo, quando as pessoas viajam, né, voltam com a diarreia do viajante. E não é só porque elas comeram algo ruim. É literalmente porque os micróbios circundantes né, eles são completamente estranhos né, ao teu corpo. E teu corpo está tentando expulsá-los. Eles não estão acostumados. E será que o que você está comendo aí hoje? Né, quem é que nunca foi no McDonald's aí, no um fast food aí? Pode estar tá matando o teu microbioma? Você já entendeu a importância do microbioma? Teve um estudo de 2018 da Universidade de Bonn e foi publicado na revista Cell que eles compararam uma dieta de fast food com uma infecção bacteriana e com uma resposta inflamatória dentro do teu corpo podemos estar causando danos permanentes ao sistema imunológico dos nossos corpos seguindo uma dieta rica em gordura e açúcar isso aí, né, combinando aí com os usos excessivos de antibióticos né, uma dieta com açúcar é uma receita para o desastre que está matando a nossa energia e nosso desejo em ter sucesso. O excesso, né, esse uso excessivo de corticosteroide, ele pode suprimir o teu sistema imunológico. Criando, lembra que a gente falou lá da candida? Né, criando o um crescimento excessivo de cândida né, uma levedura, é um fungo. O uso de antibiótico né, para se livrar de uma infecção, ela mata as tuas bactérias intestinais saudáveis, permitindo que a cândida cresça. E aí ela vai crescendo excessivamente. No caso, por exemplo, da asma, né, existem estudos que sugerem uma correlação né, entre tomar antibióticos e depois desenvolver asmas e alergia. E, novamente, tá, não existe mais nenhuma surpresa. Né, já, já é sabido que existe essa conexão né, de pessoas que têm asma com infecção por, por candida albicans. Tá, isso é bem conhecido. Esse crescimento excessivo de Cândida também pode impedir que os nutrientes sejam absorvidos, então não adianta lá você achar que você está comendo bem se você estiver com Cândida. Né? Isso também né, resultando aí em baixos níveis de vitamina D, exacerbando, exacerbando aí a tua asma ou fadiga, né, aquele cansaço. Essa deficiência de vitamina D ela é predominante em indivíduos com Cândida. Níveis suficientes de vitamina D reduzem o risco de doenças infecciosas, fortalecendo seu sistema imunológico, o que, que a gente está passando agora? E aí, como é que estão seus níveis de vitamina D? Então, a gente vai para a digestão. Por quê? O estresse, quem é que não está vivendo estresse prolongado hoje aí, né? Esse estresse prolongado ele pode causar inflamação e alteração química no seu sistema digestivo. Isso acontece porque O estresse prolongado ele diminui a sensibilidade do tecido ao hormônio. Ou seja, e eu quero dizer que as células do seu sistema imunológico elas se tornam insensíveis ao efeito regulador do cortisol. O microbioma intestinal exerce influência vital não somente no funcionamento do trato gastrointestinal, mas também na modulação do sistema imune, na sinalização intercelular neuroendócrina e na comunicação entre o seu sistema nervoso entérico e o seu sistema nervoso central né? é o conjunto conhecido como o eixo cérebro-intestino o microbioma intestinal ele é estabelecido desde os primeiros dias de vida e ele sofre influência de vários fatores externos né? na, na, na infância assim que a gente é criança existe uma relação de simbiose com o hospedeiro, né? isso é estabelecido na infância e a partir de então o microbioma intestinal ele exerce íntima influência na comunicação desse eixo cérebro-intestino. E aí, alterações no seu perfil, né, elas estão implicadas no desenvolvimento de quê? De morbidades mentais, como esquizofrenia, depressão, transtorno do espectro autista, além de uma resposta exacerbada ao estresse. Isso é muito louco, né? Estímulos, lá na vida precoce, quando você era criança, que você nem lembra, exercem uma forte influência na formação do perfil do microbioma intestinal, cujos desdobramentos se estendem por toda a vida do indivíduo. Toda a vida. Alterações no perfil desse microbioma podem resultar em prejuízo no desenvolvimento em vários sistemas corporais. Em especial, aonde? No neurodesenvolvimento, aumentando o risco de transtornos mentais. Na vida adulta, a gente está falando de mentalidade, né? e aí, né? O intestino humano ele tem o seu próprio sistema nervoso autônomo, né? É uma rede com 100 milhões de neurônios. Tem um médico americano, Michael Michael D. D. Gerson, né? ele é da Universidade da Columbia de New York. Ele confirmou que o intestino deu o intestino aí, ele tem o um sistema nervoso autônomo, pô, uma rede de 100 milhões de neurônios. Que por sua vez liberam neurotransmissores, que são substâncias químicas responsáveis aí por, né, pela comunicação entre as células nervosas. Deste modo, 90% da tua serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de você se sentir bem, sabe? O bem-estar, ela é produzida pelo intestino. Ele produz também 80% aí do potencial da imunidade do teu corpo, além de ser né, um grande produtor do hormônio de crescimento. Então, né, hoje, os tratamentos aí que envolvem, por exemplo, depressão, ou, é, são por, é, recaptar né, esse neurotransmissor. Né? Estudos comprovam né, que existe uma relação entre a falta de serotonina no cérebro e suicídio. Várias necropsis que foram feitas apontaram a falta da serotonina no hipocampo, que é a região do cérebro responsável pelos circuitos aí de, de prazer e dor. Deixa eu só beber uma água rapidinho que eu estou com a garganta seca. E essa é a parte aqui né, do, da serotonina. E tem outra parte que eu, você, né, um ser vivo, ele é capaz de o quê? identificar o um estímulo agressivo. Né? E a gente memoriza isso né, para nossa defesa diante de uma nova ameaça. Através de fenômenos motores, né? ou né, de retirada e ativação aí do sistema nervoso simpático. Em doenças, por exemplo, que cursam um processo inflamatório agudo ou crônico, é possível que as citocinas, elas induzam o organismo a criar uma série de respostas na tentativa de acelerar as reações enzimáticas defensivas, reduzir a replicação do patógeno, aumentar a proliferação de células né, do sistema imune e mobilizar a área que foi lesada e conservar a energia. E para aumentar aí, né, os níveis cerebrais aí de serotonina, a gente precisa ingerir alguns alimentos que contenham cálcio e magnésio, os quais estimulam né, a produção de triptofano que é o um aminoácido precursor da serotonina entre as fontes de cálcio aí, a gente tem brócolis tofu, sardinha, espinafre gergelim, linhaça já as fontes de magnésio a gente tem semente de abóbora já insere isso aí na sua rotina gergelim também, linhaça, castanha de caju amêndoas aveia, banana prata né? e a gente tem uma parada que a gente tem que ficar ligado é se você conseguir corrigir esses desequilíbrios todos aí, será que teu intestino vai se curar? seu nervo cerebral vai diminuir e você vai ter um aumento de energia novamente? será? é uma pergunta, eu deixo pra você porque a gente tem que começar a entender que a gente pode fazer um teste né, de microbiota intestinal o nosso, nosso intestino ele funciona como uma impressão digital tá? é único, o equilíbrio né, nessa composição de bactérias intestinais boas e ruins é única. O que funciona para você, o que é certo para você, pode não ser certo para mim, e vice-versa. Uma vez que a gente entende e reconhece isso, podemos corrigir esse desequilíbrio com base em dados, e não mais em achismo. É. Ao focar no aumento de diversidade de bactérias intestinais, podemos influenciar toda uma série de áreas aí quanto o tratamento aí da nossa saúde, incluindo peso, digestão, regulação energética, cognição, cabeça aí ó alergias e nosso sistema imunológico e de fato 80% do nosso sistema imune né ele está no nosso microbioma né? felizmente né tem uma maneira fácil de você resolver isso que é você aprender sobre os melhores alimentos para comer que pode preencher né, os teus alimentos o teu, teu intestino né, com bactérias benéficas que incluem aí né, os benefícios como humor né, como também né vai melhorar a tua digestão. E você tem que entender que uma abordagem é, nutricional única, ela não funciona para todos. Né? No Brasil, é, tem algumas empresas aí que fazem testes. Quando eu entrei nesse mundo né, do biohack, eu precisava entender melhor como funciona o ser humano. Eu conheci o laboratório Genera, é, que é um laboratório de genética no Brasil. Ele faz exame... Não estou ganhando nada, tá? <risos> para falar isso. Ele faz exame de, de sangue, né, de bem-estar, farmacogenética, microbioma, mais genome, entre outros. Só que eu não sei aí qual é a sua realidade hoje, é o seu poder aquisitivo. Né? Então, é, caso fique confortável para você, você pode vir aqui acessar esse, esse link aqui. Agora, qualquer plano de refeição, por exemplo, ele deve ser personalizado para garantir que... Ca... Nós somos indivíduos únicos, né? Para garantir que cada um de nós tem energia, que precisamos não apenas né, para nos sentir bem, mas para ter energia, para a gente perseguir nosso objetivo. Né? navegar nesse campo aí minado que é chamado vida e aí pode ser que você não tenha dinheiro para fazer o teste geralmente esses testes não são baratos agora é o um mais indicado porém independente do protocolo alimentar escolhido né para melhorar seu humor sua memória e seguir alguns fatores chaves você deve ter em mente aqui é que eles devem ser incluídos aí depois você vai ajustando para corresponder com a sua resposta individual a vários alimentos. Número 1. Um, açúcar. Remova açúcar. E agora é, é o jogo do fortes O chocolate, aí, os biscochinhos, os, os alimentos aí processados da tua dieta. Isso vai livrar teu corpo e teu cérebro de toxinas de inflamação. Teve um artigo em 2016 do, do Journal of Canada né, do Dr. Robert Lustin, que ele escreveu, escreveu que estamos inundando nossos corpos com tanto açúcar que nosso corpo não está conseguindo mais processar. É uma toxina para o nosso corpo e a gente deve se livrar o corpo ele deve se livrar disso, só que ele está perdendo a batalha Como alimentos que aumentam a diversidade do seu microbioma isso inclui alimentos fermentados né, que vão preencher o intestino com bactérias saudáveis e aí você tem o picles né, o quinche o iogurte não processado e a kombucha esses alimentos eles são ricos em que? em prebióticos bióticos alimentam probióticos é, e, enfim, eles acabam incentivando o crescimento das bactérias saudáveis. Essa fibra prebiótica é um tipo de carboidrato que a gente não digere, mas nossas bactérias intestinais prosperam. Elimine os alimentos que causam desconforto. Isso inclui qualquer alimento que é responsável hoje por sua constipação, diarreia, lentidão, nevoeiro cerebral, dor de cabeça, fadiga ou alteração de humor. Para uma maior compreensão, né? tem um teste de sensibilidade alimentar aí, realizado, porque enfim, leva anos aí para você remover metodicamente, com esse alimento, estou pensando assim, estou me sentindo assado. Só que pode ser um caso, pode ser né, um caminho. É, com o teste você pode obter as respostas aí, e, enfim, em duas semanas e repovoar seu intestino com bactérias saudáveis. Abasteça com gorduras. Comece a suplementar com um óleo, pode ser o óleo de coco ou o óleo MCT. Tá? bem como aumentar é, suas gorduras saudáveis <risos> provenientes dos abacates e azeite você não sabe a importância disso, aliás, você está sabendo é, isso ajuda a frear os desejos né, de comida e reduzir no meio da tarde aquela queda de energia e desejos por comida coma alimentos anti-inflamatórios isso inclui vegetais de folhas verdes beterraba mirtilho, acelga chinesa, brócolis aipo, semente de chia, óleo de coco, linhaça, gengibre, abacaxi, salmão, açafrão é uma também, e nozes. Exclua, claro, os alimentos que você já sabe que você é sensível. Coma diversas frutas e vegetais orgânicos. Isso aumenta o quê? A diversidade de microbioma, pô. Você já entendeu a importância disso. E promove uma saúde geral do intestino. Beba água filtrada. tá? A gente ainda não sabe, né? sabe-se muito pouco sobre o impacto de produtos químicos, como o cloro, por exemplo, pode ter no nosso microbioma intestinal, que é delicado. Então, a filtragem, ela é crucial. Evite essa exposição desnecessária de toxinas aí de tubos enferrujados ou abastecimento de água comprometida. Uh, vamos lá! Troque gordura trans e óleos vegetais por azeite, abacate ou óleo de semente de uva. Teve um estudo, olha aqui comigo teve um estudo que descobriu que os participantes que consumiram mais gorduras trans aumentaram seu risco de depressão em 48% no mesmo estudo os que consumiram mais de 20 gramas de óleo de azeite por dia tiveram 30% menos riscos de depressão do que aqueles que consumiram pouco azeite ou aqueles que não consumiram consuma mais ômega 3 e menos ômega 6 olha, ambos são essenciais para a gente ter uma, uma boa saúde mas precisamos deles num né, equilíbrio certo para ajudar a proteger aí nossas articulações pâncreas, coração pele e estabilidade do teu humor é. a gente consome muito ômega 6 né? comumente ele é encontrado em milho óleos vegetais, que pode acabar fazendo com que o corpo retenha água quando você retém água, né, isso aumenta a pressão arterial que pode levar a coágulos né, com águas sanguíneas e também levar ao risco de ataques cardíacos derrame consuma alimentos com propriedades antifúngicas isso inclui pimenta caiena, óleo de coco alho, gengibre, limão azeite, cebola semente de abóbora e rutabaga é isso aí para ajudar no combate dentro do teu intestino, a gente falou para caramba de cândida aqui, e você claro não vai consumir qualquer alimento aí que você seja sensível ou alérgico encontra aí substitutos tá? que funcionem para você. Mantenha aí o carvão ativado aí na mão. O carvão ativado ele pode ajudar né? ligando-se a essas toxinas né? que enfim, podem ser excretadas pelo próprio organismo. O carvão ativado ele é utilizado há anos, viu? Há anos em salas de emergência para certos tipos de ambiente. Ele ajuda a impedir a absorção pelo estômago. E você também pode usar de forma intermitentemente né? especialmente aí se você consumir algo que não estava de acordo ali com você aquele dia que você botou o pé na jaca e também pode ajudar na questão de, de gases ou aumento da redução do colesterol pratique o jejum intermitente Ó, é um padrão de alimentação tá? não é uma dieta né? ele não muda o quanto você come só que ao invés de você consumir todos os alimentos né? toda hora do dia você entra em uma janela de tempo definido. Existe o protocolo mais popular, que é o que você come por 8 horas por dia e você fica 16 horas né, em jejum. Você, pode, você não precisa fazer isso de uma vez só, você pode vir fechando gradualmente né, sua janela até chegar a atingir essa meta de 16 por 8. Esse é o protocolo mais fácil de se seguir. Desde que eu comecei o jejum, né, em 2017, né? Eu já mudei algumas vezes, lógico que não está regradinho, né? já falei várias vezes, mas enfim, os benefícios são incríveis. Né? Agora, se eu comer mais cedo, eu vou parar mais cedo. Né? Foi para mim está sendo incrível manter meu intestino, né? meu intestino ele se beneficia, quando eu faço essa pausa, nessa digestão, eu não deixo ele trabalhando toda hora. Né? E de acordo com Mark Mark né? que ele é professor de Neurologia na Universidade Johns Hopkins, o jejum, demo, preste atenção, o jejum demonstrou aumentar as taxas de neurogênese. Neurogênese é crescimento e desenvolvimento de novas células cerebrais e tecidos nervosos no cérebro. Quem é que, tá falando, quem é que fala mal de jejum, pelo amor de Deus? Lógico, você precisa de um nutricionista, né? faz com acompanhamento. Taxas mais altas de neurogênese estão ligadas ao aumento do desempenho cerebral, de memória, humor e de foco. E também demonstra o aumento da produção do BDNF. O tá? que, que é isso? É o fator neurotrófico derivado do cérebro. O BDNF é considerado um milagre para o seu cérebro. Ele executa, ele executa um papel na neuroplasticidade, que torna teu seu cérebro mais resistente ao estresse e adaptável à mudança. E quem não passa estresse aqui? Né? Foi demonstrado que jejum aumenta o BDNF em 50% a 400%. E também traz benefícios positivos aí para o teu sistema de biogênese mitocondrial. Com criação de novas mitocôndrias. Umas quatro semanas aí, se você for fazer, né? Comparar as suas fotos de antes e depois, você vai ficar surpreendido. É, porque também tem a questão da perda corporal, né? Só que aumento de energia, clareza mental, são os benefícios aí de um jejum intermitente. E aí, uh, poder beber água, né? Você pode beber água aí com, com gás ou sem gás pela manhã, aí, né? porque isso aí vai te manter saciado. Uf, é, é uma mudança aí, né? que tem que ser feita. E você pode também é, corrigir seus níveis de vitamina D, tomar aí para se livrar da candida, é, eliminar alimentos que são sensíveis na sua dieta. Né? Será que isso tudo aí vai fazer que algumas das suas doenças desapareçam? Né? Agora, uma outra pergunta. Será que você pode ser sensível a ovos? Teve um estudo aí de 1979, tá? Que 15 pessoas hipertensas que reagiam, eles reagiram, né, a Diferentes combinações de alimentos, com trigo, ovos, laticínios, carnes, laranja, milho, e cana de açúcar e fermento. Eles tiveram sua pressão arterial regulada após a remoção desses alimentos. O mesmo estudo ele detectou que a enxaqueca desapareceu depois que eles pararam de comer os alimentos reativos. As enxaquecas elas são desencadeadas por alergias alimentares, tá bom? Se você foi tratado com antibiótico quando você era criança e seus sintomas apareceram depois do último ciclo de antibiótico, pode ter uma uma correlação. Investigue isso aí, né? Fazendo tudo isso, tá? Que eu estou te falando, a gente poupa três coisas, né? São os três principais é, recursos finitos que temos: dinheiro Energia e tempo. Então, se você quer realmente potencializar a máquina mais perfeita que esse universo já construiu, comece pelos seres humanos que estão trabalhando ou convivendo com você.